0: Bonjour En 1798, devant leur premier ornithorynque, les naturalistes européens ont cru au canular. Mi castor mi loutre, une bête à poils dotée d'un gros bec de canard pondrait des œufs. Cette improbable chimère n'était-elle pas l'œuvre d'un taxidermiste farfelu S'ils en avaient su davantage, leur stupeur aurait été accrue. Ornithoryncus anatidus, nom qui signifie « à bec d'oiseau comme un canard », vit à l'est de l'Australie et dans l'île voisine de Tasmanie. Pesant entre 700 grammes et 2,5 kg, c'est un petit animal nocturne, semi-aquatique, qui se nourrit en fouillant le fond des cours d'eau à la recherche frénétique de vers, de larves et de crustacés, surtout des crevettes d'eau douce. Il nage vivement grâce à la large palmure de ses pattes, celle de devant pour avancer et celle de derrière pour se diriger, en complément de sa queue où il stocke sa graisse. Dans l'eau, notre ami ferme les yeux et les oreilles. Pourtant, c'est un prédateur implacable. Son secret Ce bec mou au contraire de celui du canard. D'une texture caoutchouteuse, il est truffé de capteurs hypersensibles. 60 000 relèvent du toucher et 40 000 autres détectent les très faibles champs électriques. Le prédateur perçoit ainsi dans le noir les contractions des muscles de ses minuscules proies. Une bonne partie de son cerveau est occupée à l'analyse des données mécaniques et électriques relevées par son bec. Ultra précis, quand il remue le fond d'une eau trouble à la façon d'un détecteur de métaux, l'ornithorynque chasse 12 heures par jour en multipliant les plongées de 30 secondes, capturant 20% de son poids chaque jour. Décidément incapable de faire comme tout le monde, il remplit d'abord ses abats avant de diriger ses proies vers son intestin, car il n'a pas d'estomac. C'est aussi l'un des rares mammifères venimeux. Le mâle dispose d'aiguillons sur ses chevilles arrières qu'il utilise pour épronner d'autres mâles dans ses combats de domination et aussi pour se défendre. Atrocement douloureuse, paraît-il, la piqûre peut paralyser un moment un homme et tuer un chien. Encore une bizarrerie, son pelage est biofluorescent, on ne sait pas encore pourquoi. Hors de l'eau, l'ornithorynque replie ses palmes et utilise ses griffes pour grimper et creuser son terrier. Après l'accouplement, la femelle en un qui peut atteindre 20 mètres de long, avec des barrières et des bouchons contre les inondations et les prédateurs. Avant de les pondre, elle a gardé plus longtemps ses œufs inutéraux que les oiseaux et ne les couvra qu'une dizaine de jours. À l'éclosion, les petits sont nus, ils lèchent le lait qui suinte au travers de sa peau. Un drôle de mammifère sans tétine L'ornithorinque n'a pas seulement des caractéristiques qu'on croyait réservées aux oiseaux, il emprunte aussi aux reptiles certaines parties de leur squelette, notamment le positionnement latéral de leurs pattes, et donc leur démarche. Pour les scientifiques, l'ornithorinque est issu d'une branche de mammifères qui aide à comprendre comment s'est opérée la différenciation entre les reptiles, les oiseaux et les mammifères. Mais ce n'est pas le chaînon manquant entre eux. Le décollage de son génome a encore réservé une surprise. L'ornithorinque a cinq paires de chromosomes sexuels agencées comme ne le font plus que certaines plantes.